Bon matin tout le monde, bon matin JP, merci d'être avec nous. J'espère que vous avez passé un super beau week-end, que vous avez pu en profiter, même si c'est un petit peu plus gris, mais là j'ai vu tantôt Virginie nous a dit qu'elle c'était le gros soleil en France, donc Virginie nous apporte le soleil ce matin dans le podcast. Merci d'être là, merci déjà pour vos partages, je vois il y a déjà des partages de faits, puis on n'a pas commencé encore, fait que bravo à vous et Jean-Philippe, là, on vient comme clore une partie d'un sujet aujourd'hui parce que là, on, euh, on termine avec les types de leaders, cette fois-ci, qu'on veut un petit peu plus éviter. Là. Exactement. Donc, c'est un article qu'on couvre depuis déjà euh, deux semaines. On le termine aujourd'hui avec les deux derniers styles de leadership qui sont euh, des styles à éviter ou en fait qu'il y en a un des deux, c'est comme un, on pourrait dire un certain passage qui peut euh, s'effectuer. Euh, vous allez voir en fait, c'est ce qu'on appelle le leadership de file, chef de file et le leadership autoritaire. Donc clairement, le autoritaire, on va essayer de mettre ça de côté. Ce n'est plus le style de, de leadership qui, qui fonctionne là de nos jours. Par contre, il y a une utilisation, on va le voir aujourd'hui, où est-ce que ça peut être, on va dire, bénéfique ou en fait plus nécessaire. Mais depuis le début, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, a couvert six styles de leadership. Le premier style qu'on a couvert, c'est le leadership visionnaire. Donc, où est-ce que la vision, la mission, en fait, du leader est tellement grande que c'est elle qui va guider les actions des gens pour, euh, pour accomplir, pour avancer. Deuxièmement, on a couvert le leadership euh, bienveillant, où est-ce que c'est vraiment l'humain. Donc, comment est-ce que l'humain se sent, l'humain se comporte ici, quels sont, on va être beaucoup plus axé du côté des euh, sentiments. Troisièmement, on a couvert le leadership participatif, où est-ce que là, à ce moment-là, c'était l'équipe. Donc, c'est la décision d'équipe, c'est le tout, c'est l'ensemble, c'est la coordination des membres qui prennent la décision. Le quatrième qu'on a couvert la semaine dernière, c'est le leadership coach, où est-ce qu'à ce, ce moment-là, c'est le potentiel qui est vu en la personne. Donc, le leader voit les gens devant lui, puis voit le potentiel que ces personnes peuvent accomplir. Donc, c'est ce qui va guider euh, les actions du leader. Aujourd'hui, on regarde, en fait, comme on vous disait, le leadership de fil ainsi que le leadership autoritaire. On va commencer avec le premier, le leadership de fil. Et je demandais à, à Sabrina d'expliquer, elle, quelle a été son, sa progression? Donc, quand elle a dû assumer une position de leadership, quelle était sa vision au départ du leadership, ses actions Comment est-ce qu'elle, mettons, elle réagissait au fait d'ajouter des nouvelles personnes dans son équipe? Donc, quel était, son, ce sur quoi elle se basait pour pouvoir l'idée son équipe lorsqu'elle a commencé? Oui, parce que ça fait quand même neuf ans que j'ai commencé, que je suis en MLM. Puis, il faut comprendre que quand j'ai commencé, j'enseignais à temps plein. Je m'entraînais encore de niveau compétitif. Fait que moi, là, je mettais beaucoup d'heures dans mon entreprise. Puis, j'étais hyper occupée. Et je ne comprenais pas que les autres, mettait pas autant d'heures. Pourquoi? Parce que moi, je me disais, si moi, je le fais, pourquoi toi, tu n'es pas capable? Puis, ça avait été mon type de leadership. Je me disais, je vais être un exemple. Puis, parce que moi, je vais le faire, ça va leur montrer qu'ils peuvent le faire. À, à la limite, ça m'a vraiment aimé à, à aider à développer mon équipe puis à développer rapidement mon entreprise. La seule chose, c'est qu'une journée, j'ai une directrice qui a quitté puis qui m'a dit, tu sais, c'est pas parce que toi, tu travailles autant d'heures que les gens dans ton équipe ont envie de travailler autant d'heures. Et ce qu'elle m'a fait réaliser, 
c'est que oui, je pouvais travailler au rythme que je voulais, mais il ne fallait pas que ce soit un, parce que moi, je le fais, il faudrait que toi, tu le fasses. C'est là que ça m'a amené à changer mon leadership à travers ça. Mais au départ, pour moi, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ceux qui performaient peut-être moins ou je ne comprenais pas. Ce n'est pas ceux qui performaient moins que je ne comprenais pas. C'était ceux qui n'avaient pas la même vision. Pourquoi ils n'avaient pas envie, eux autres, de mettre autant d'heures pour avoir les mêmes résultats que moi? Tu le vois bien là, que je, ça fonctionne bien puis que je fais de beaucoup d'argent. Pourquoi toi, ce n'est pas ça? Et ça m'a fait, fait réaliser que ben, c'est parce que ce n'est pas leur objectif. Je ne peux pas imposer un objectif. Le problème du chef de file, de ce type de leadership-là, c'est que parce que c'est mon objectif, parce que c'est ma façon de faire, regarde, ça marche, il faudrait que ça soit ton objectif et ta façon de faire. Et moi, je, je, je suis honnête, j'étais vraiment comme ça au début. Puis quand j'ai eu cette discussion-là avec ma directrice, j'ai fait « Oh, OK, je comprends, je comprends. Ce n'est pas la pression que j'ai voulu mettre. » Mais je comprends qu'il faut juste que je, chacun, puis aujourd'hui, à l'inverse, je suis très, très, très focusée sur quel est ton objectif, comment je peux t'aider à l'atteindre, combien d'heures tu es prête à mettre, que, quelles sont les actions que tu as envie de faire. Fait que là, je suis allée vraiment du côté de l'humain derrière ça. Mais au départ, dans ma tête, tout le monde avait le même objectif que moi, puis tout le monde avait envie de mettre autant d'heures. <rire> Merci Sabrina, parce que moi aussi je me, je me, je me reconnais dans, dans, dans ce style-là, euh, je veux dire c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se développe. Est-ce qu'il n'y a que du négatif du côté de ce leadership-là? Non, ok? On va prendre un des exemples qui, était, euh, qui parlait dans notre article, c'était Steve Jobs. Donc, Steve Jobs, je veux dire, on le reconnaît aujourd'hui pour avoir apporté Apple à un niveau comme jamais inégalé. C'est la première compagnie qui a valu plus de 1 trillion de dollars à la bourse. Donc, c'est du jamais vu. Donc, ce style de leadership-là, pendant un certain moment, peut t'aider à bâtir vraiment quelque chose de puissant, un empire, quelque chose de grand. Donc, tu peux partir de zéro à héros, OK? Donc, vraiment, avec ce style de leadership-là. C'est lorsqu'on y reste... OK? Donc, vraiment, comme Sabrina le dit, tu sais, moi, je le fais, pourquoi toi, tu le fais pas? Et non, au lieu de dire, ben moi, je le fais, est-ce que tu peux faire une partie de ce que je fais? Donc, c'est toujours l'effet de l'idée par, t'en fais jamais assez. Même si c'est bien fait, t'aurais pu faire mieux. T'aurais pu n'en faire plus. Donc, c'est comme un certain climat de peur. Parce que la devise ici du chef de file, c'est, fais comme moi, maintenant. OK? Fais-le immédiatement. Pose pas de questions. Puis, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Donc, si... Le leader n'est pas entouré de personnes qui sont performantes, qui sont efficaces et qui euh, ont de l'expérience et qui ne sont pas pareilles au leader. Ça va devenir extrêmement difficile, en fait, là, de créer un bon climat. Qu'est-ce qui arrive souvent dans des compagnies, puis là, tout à l'heure, je parlais de, mettons, du côté du fashion, là, on va dire de, de la mode, tout ce qui est Vogue, euh, Chanel, euh, mon Dieu, là, je cherche tous les autres noms, genre... Euh... Prada, c'est toutes les grandes compagnies que ceux qui sont dans l'industrie de la mode sont des références puis ils disent « je veux travailler ». Ils savent qu'en réalité, ce qu'ils veulent, c'est travailler pour l'icône de qu'est-ce que c'est devenu cette compagnie-là. Donc, si quelqu'un est motivé comme ça, ce que ça va faire en sorte, c'est qu'avec le leader, ça va bien fonctionner. 
Par contre, qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque une personne se met à travailler dans un environnement comme tel, okay, donc Apple, Steve Jobs, les, les, les compagnies de, 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 de haute couture, c'est que il faut que tu te mettes à deviner ce que le leader a en tête. Et si tu devines pas ce que le leader a et que tu fais une action, c'est comme si c'est la catastrophe et tu le pire des imbéciles de la Terre. C'est ce qui arrive dans ce style de leadership-là. Donc, le climat est vraiment pas intéressant parce que tu es toujours en train de deviner, toujours dans un climat de peur, à savoir ce que tu fais, est-ce que c'est correct? Est-ce que ça va satisfaire à la personne? Donc, les, euh, il y a peu de flexibilité qui est accordée de la part du euh, du leader. Il faut que ça soit fait à sa manière. Et ce que ça devient, c'est que ça devient du micro-management. Donc, vraiment, c'est pas intéressant pour les gens parce qu'ils ont peu de place à évoluer. Puis, c'est une des choses que qui avait été reprochée à Steve Jobs. C'est vraiment qu'il était toujours dans... C'est comme ça, de, il faut que tu le fasses de cette manière-là. Donc, tu es tellement un génie que tu pas capable d'accepter qu'il peut y avoir d'autres manières de faire ou d'autres chemins, en fait, de pouvoir en arriver à cette étape-là. Donc, c'est euh, c'est très important, en fait, pour euh, le leader, tu sais, de... Euh, comment je pourrais dire ici, de comprendre le terrain. Puis c'est ce qui arrive avec ce type de leadership-là, c'est qu'il est déconnecté de du terrain parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il prend une décision dans un bureau. Puis ça, c'est quelque chose, moi, qui euh, qui m'avait toujours fâché quand je travaillais dans le milieu. Dans le fond, je travaillais pour la Défense nationale. Donc, même si, euh, moi, en fait, là, je travaillais avec le euh, au niveau du programme des cadets, qui est un programme civil, euh, il reste que les décisions, nous autres, le budget provenait, dans le fond, de la Défense nationale. Ce qui fait que, des fois, on avait des directives qui nous arrivaient d'un peu nulle part et qui avaient aucune, aucune allure. Donc, dans le sens que, moi, j'ai trois heures par semaine avec mes jeunes. Puis, tu sais, trois heures, il y a une demi-heure qui arrive au début, une demi-heure qui part à la fin, le temps de starter la soirée. Finalement, j'ai comme une heure où est-ce qu'ils sont concentrés avec moi parce qu'ils viennent de passer leur semaine assis à un pupitre à l'école. Donc, moi, j'ai une heure pour essayer d'exciter ce jeune-là, pour essayer de le faire aimer des activités, de le faire vivre des expériences. Et on m'arrive avec un paquet de directives qu'il faut que je complète. Tel document, tel document, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Ou c'est de cette manière-là que tu devrais agir avec tes jeunes. Alors que ces gens-là sont dans un bureau à prendre des décisions assis derrière un ordinateur. Donc, moi, ça m'avait toujours fâché, cette situation-là. Donc, ça, c'est le style de leadership qu'on veut éviter. Parce que c'est un leadership qui dit « parce que j'ai une position en haut de la hiérarchie, je suis un leader, donc tu devrais faire comme moi. » Donc, ça, c'est vraiment désagréable parce que ça fait en sorte que la tête pensante pense qu'elle a toujours raison et que les gens qui sont en dessous d'elle ou faisant partie de son équipe sont uniquement des exécutants. Je sais, Sabrina, c'est aussi une situation qui, euh, qui t'arrivait parce que c'est des réalités lorsque on parle de, de bureaucratie, on va se le dire, c'est ça a des bons, ça a des mauvais côtés. Oui, ben, tu sais, en enseignement, puis je voyais tantôt euh, dans, dans le pot de bine en anglais, il y en a qui disaient le même principe <rire> au niveau de euh, des CPE. Euh, ben, en enseignement, moi, je me souviens, là, là, moi, j'ai commencé à enseigner dans la transition du nouveau programme d'enseignement. Puis là, on recevait des, des informations ou des façons de faire ou un nouveau document, puis là, on se disait. Bien, celui qui a écrit ça, il n'a jamais été dans une classe avec des élèves. C'est clair qu'ils ils se, se sont fait un brainstorm de non-profs pour dire on va donner un document que les profs vont utiliser dans leur classe, mais il n'y en a pas un qui est allé consulter l'expérience d'un prof pour faire ça. Là. Puis, puis souvent, c'est ça, c'est 
Puis, c'est jamais pour mal faire parce qu'ils ont travaillé du temps là-dessus. Mais c'est simplement que c'est le avec leur vision de comment faire les choses, sans consulter l'expérience du terrain, ils nous ont sorti quelque chose. Puis là, tu disais, hmm, c'est bien beau, là, mais j'y arriverai jamais, là. <rire> Puis malgré toutes les expériences, et je me souviens d'une fois un directeur d'école qui nous avait dit, bon, j'ai quelque chose à vous présenter qui a été fait, mais je ne sais pas comment on va l'appliquer. Parce que, tu sais, déjà, quand ton directeur l'analysait et dit « Oh my God! » oh, oh. Mais ça venait du déconnexion terrain et travail. Puis je sais là, que dans plein de domaines, ça, c'est lié. Puis je veux juste revenir un petit peu sur, sur Steve Jobs. J'ai adoré le film, d'ailleurs, de, de Steve Jobs. Parce que ça vient montrer deux choses. Le visionnaire qu'il était, mais aussi le, pour les gens autour de lui. Tu sais, quand on dit des fois, le succès, oui, mais à quel prix? Et Steve Jobs est un très bel exemple du succès à quel prix. Et l'idée du leader euh, de Phil, c'est le prix que toi, tu es prêt à payer pour le succès n'est pas nécessairement le prix que les gens autour de toi sont prêts à payer pour ce succès-là. Fait que le problème du leader de fil, et c'est pour ça que dans l'article, il vient le mettre comme étant un qui est plus négatif à faire attention, c'est parce que là, on parle vraiment de sacrifice. En, en écoutant le film, vous allez comprendre, on parle vraiment de sacrifice, mais c'est de comprendre que lui, il était heureux à faire ce sacrifice-là mais on ne peut pas imposer ce sacrifice-là aux gens autour. C'est pas parce que toi, c'est un sacrifice que tu as envie de faire que les gens autour de toi ont à le faire aussi. C'était vraiment dans l'imposition qui fait qu'il perdait les gens autour de lui. Là. Même s'il était hyper en succès, il perdait les gens autour de lui parce que le sacrifice demandé était trop grand. Et savez-vous quoi? Quand on ne l'impose pas, Parfois, les gens vont être prêts à le faire, ce sacrifice-là, d'eux-mêmes. Mais s'il si est imposé, c'est là, là. Mais de, moi, vous, on ne peut pas m'imposer quelque chose. Je fais des boutons. Je, je, je suis... J'ai vraiment un... Mes parents l'avaient vraiment compris, mon chum aussi. J'ai une difficulté. Il y a vraiment, si j'analyse quelque chose, il y a un problème avec l'autorité quelque part là, dans, dans mon parcours qui fait ça. Mais si on ne me l'impose pas, souvent de façon volontaire, je vais même faire un sacrifice plus grand que celui qu'on m'aurait demandé. Pourquoi? Parce qu'il vient de moi. Et non parce qu'il est imposé. Et c'est la problématique du chef de file. C'est qu'il est imposé. Je suis l'exemple. Je le fais. Donc, toi, tu devrais aussi le faire ou être en mesure de le faire. Fait que c'est... La ligne, elle est mince. La ligne, elle est vraiment très mince. Mais ça fait toute la différence entre les gens vont le faire de façon volontaire ou... Mais ça mène au même succès. On s'entend, on ne peut pas mettre en doute le succès de Steve Jobs. C'est juste que pour l'environnement autour de lui et pour les relations humaines dans le type de leader, c'était là qu'il y avait une petite déficience, je pense qu'on pourrait venir dire. <rire> Exactement. Puis tu sais, pour terminer sur ce type de leadership-là, il ne faut pas... Faut pas mal nous interpréter ce matin. Est-ce qu'un leader se doit de donner l'exemple? Oui. Est-ce qu'il se doit de donner toujours 
plus que ce que lui voudrait faire, absolument, parce que c'est lui qui le décide. Ici, où est-ce que la... la, la, la la, 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 voyons, je vais finir par le dire, la, la ligne mince, où est-ce qu'elle est, OK? C'est dans l'attente qui est faite par rapport aux au, au suiveurs, aux gens, en fait, qui vont suivre le leader. C'est là, en fait. c'est vraiment petit parce que, effectivement, je veux dire, ce que tu veux, c'est toujours, tu toi, être ton propre exemple, n'en faire plus. Puis, tu sais, il y en a qui vont te regarder. Oh, mais moi, je ne ferais pas ça. Ouais, mais je ne te demande pas de faire ça. Je suis mon propre exemple pour moi-même. OK? Parce que, en faisant ça, lorsque toi, tu vas prendre la décision, je te donne la permission de réussir au même niveau aussi. C'est ça qu'il faut voir, c'est juste vraiment dans l'attente après quand c'est si, il faut qu'il fasse exactement la même chose sans euh, sans euh, prendre en considération quel est leur besoin, c'est là que ça devient dangereux. Le dernier, c'est le leadership. Lui qu'on veut probablement éviter, lui en fait que c'est un style de leadership qui est extrêmement dangereux. On va prendre, je vais juste vous donner quelques exemples tout de suite. Dans plusieurs pays euh, qui a eu en fait là des euh, des guerres civiles, qui a eu en fait là euh, des des coups d'État. Je vais prendre un exemple en fait là euh, le Brésil avec le président ce moment Bolsonaro. C'est des euh, des leaderships en fait qui sont autoritaires. C'est des leaderships de peur. C'est des leaderships où est-ce que tu te dois te de conformer, sinon tu sais pas si tu vas te réveiller demain matin ou tu sais pas si tu vas te retrouver à quelque part d'étrange. Donc, on a différents, en fait, là, euh, exemples dans, euh, dans l'histoire qu'on prenne la Russie, la Chine, euh, certains pays euh, euh, au Moyen-Orient. Donc, euh, vraiment, tu sais, des, des types de leadership qui sont vraiment autoritaires que finalement, tu sais, il n'y a pas de démocratie. Mais tu sais que c'est une démocratie vraiment que, qui est décidée de « je suis là parce que je suis là » et qu'il n'y a aucune raison. OK? Donc, un des exemples que j'aimais pour ceux qui connaissent euh, les références à Star Wars, Darth Vader. OK? Dark Vader est probablement un des meilleurs exemples qui puisse exister là pour ce style de leadership-là. C'est un leadership qui est de peur. Donc, la devise du leader, c'est « fais ce que je dis ». OK? Donc, fais ce que je dis, ne questionne pas. C'est un règne de peur, c'est un règne où est-ce que c'est l'ordre. Il n'y a aucune relation humaine dans ce type de leadership-là. Là, il y a une seule façon de faire. Et j'aimais en fait la devise en anglais. J'ai pas été capable de la traduire, mais c'est ça ressemble un peu à, à Machiavel, ok Mais du mauvais côté de Machiavel pour ceux qui ont qui ont travaillé à Machiavel au Cégep, c'est il vaut mieux être craint plutôt qu'aimé. Donc vraiment, c'est euh, ça dit beaucoup parce que ça veut dire que le leader, ce qu'il veut, c'est qu'il se dit c'est par la peur que je vais contrôler les gens, puis c'est par la peur que les gens vont avancer et vont faire ce que je veux. Alors qu'on sait que la peur, c'est probablement une des pires choses en fait qui puisse exister. Donc on s'entend, c'est un leader qui aime le contrôle. C'est un leader en fait que il sent qu'il est la seule personne compétente qui va faire de la micro-gestion. Ok, ça a un impact désastreux sur le climat de travail et souvent, ça va être un leader qui va manquer de respect et qui va être condescendant. Il va même humilier ses gens pour être sûr de lui rester en haut, en fait, là, de la pyramide, rester en haut, en fait, là, de, de la hiérarchie, alors que tout ce qu'il fait, c'est qu'il détruit sa crédibilité, mais que comme il règne par la peur, les gens n'ont rien à dire, tout simplement. 
Donc, c'est un style de leadership qui est à éviter complètement. Okay? Donc, si vous euh, si vous avez quelqu'un qui lead comme ça avec vous, un patron, okay, c'est peut-être le temps de dire bye-bye, okay? parce que vraiment, c'est ça, ça fait du mal, parce que tu es toujours en train d'essayer d'absorber, en train d'avoir peur de qu'est-ce que le leader va dire, de qu'est-ce qu'il va, comment il va réagir. C'est le type de leader qui vont sauter des coches, okay? vraiment, là, que, que ça ne fera pas leur affaire. Par contre, il y a une situation où est-ce qu'on va pouvoir utiliser ce type de leadership-là, c'est quand tu es en danger de vie ou de mort. OK? Donc, vraiment, lorsque, exemple, mettons, un état de guerre, euh, mais tu sais, vraiment une guerre, là, real, real war, OK? Vraiment. Donc, ça, ce type de leadership-là, c'est le seul moment parce que si la maison est en feu ou l'édifice est en feu, tu veux pas un leader qui demande, bon, là, la maison est en feu. On va essayer de se concerter pour savoir c'est quoi la meilleure décision à prendre. Non, ok, c'est pas tu veux pas un leader comme ça dans une situation comme ça. Tu veux un leader qui va être à ce moment-là intransigeant sur that's the best choice, ok. Donc c'est celle-là qu'il faut comprendre. Donc on va prendre cette situation-là. Mais c'est sur des courtes périodes de temps, vraiment petites, 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 que ce type de leadership-là va pouvoir être utilisé. Donc, euh, on parlait, tu sais, au, euh, au, au début qu'on a vu l'évolution des styles de leadership et sachez en fait que ces styles de leadership-là s'apprennent, se développent, ça fait partie de notre mission avec les millionnaires des diamants c'est pour ça que euh, on a en fait euh, conçu des programmes de conditionnement d'ailleurs pour vraiment pour vous aider à progresser. Sabrina, où est-ce qu'ils peuvent, euh, est qu peuvent se les procurer puis comment est-ce qu'ils peuvent se les procurer? Oui, je viens euh, tout juste de mettre le lien sur Podbean. Je m'en vais le mettre à l'instant aussi euh, sur Facebook. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que l'idée, c'est de se développer. Hein? Ça, c'est la première chose. L'idée, c'est de se développer. Et les programmes de conditionnement servent à ça. Pour développer le leadership, j'aime vraiment le programme sur les habitudes. Donc, euh, on a le programme de conditionnement. Celui-là, euh, les, les deux couvertures, là, ils sont de couleurs différentes pour ceux qui sont sur le Zoom et sur le Facebook, mais avec un logo semblable. Et il y en a un, entre autres, qui dit « Sachez dès le départ où vous voulez aller. » Et c'est sur les sept habitudes des gens en succès. Et ça vient, entre autres, travailler énormément sur le leadership. Ça, tu vas pouvoir le prendre directement sur le programme. Sur le site, tu peux l'imprimer. Tu peux avoir la version papier. C'est comme tu décides. Moi, je t'envoie la version papier où tu imprimes directement du site selon ce que euh, tu, tu payes. Et placez-vous en équipe de deux. Placez-vous en équipe parce que le problème, nous, on le voit, là, ça fait un an et demi qu'on fait un programme, quasiment deux ans, fait deux ans, qu'on fait un programme de conditionnement tous les matins ensemble. Là, pendant une semaine, entre deux programmes, on n'a comme pas travaillé ensemble. Je pense que j'en ai manqué deux sur, sur cinq. Parce que j'avais pas de JP qui m'envoyait son image ou tu sais, on n'était pas euh, à jour. Tandis que quand tu le fais en équipe, ben clairement, tu vas venir le faire parce que ton partenaire vient te l'envoyer. Mais ça, c'est une des façons de travailler son leadership de façon intentionnelle, de dire je veux me développer, je veux plus. Et c'est pour ça que mon leadership a changé depuis neuf ans. Puis je le sais que dans deux ans, mon leadership va être encore meilleur. Parce qu'à tous les matins, je me pose la question, comment je peux aider mon équipe à se développer? Qu'est-ce que je peux faire comme action aujourd'hui? Quelles sont mes tâches importantes aujourd'hui? Et il y a des exercices et des lectures inspirantes. Fait que clairement, ça m'amène à être un meilleur leader. Puis on vient un mélange d'un peu tout. J'ai fait un sondage sur euh, le Facebook. 
Ceux qui regardaient en live le Facebook aujourd'hui, un sondage, quel type de leader êtes-vous? Et la majorité, on a 44% qui sont leaders bienveillants. C'est euh, ce qui est le leadership, mais il faut comprendre qu'on n'est pas un seul leader. On, est, on vient dans certaines situations. Moi, je le sais que je suis très, beaucoup plus fort bienveillant, mais que j'ai du participatif à travers ça. Puis JP aussi, lui aussi, a, a différents types de leaders. Donc, Dites-vous, qu'est-ce que je peux faire pour développer mon leadership? Ceux qui veulent relire l'article, je vous rappelle, c'est sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. L'article se retrouve, même d'ailleurs, là, JP, juste avant de finir, je vais mettre le lien aussi du groupe de la communauté. Viens leur dire un peu qu'est-ce qu'ils peuvent, eux, poster sur la communauté. Yes. Merci beaucoup, Sabrina. Donc, sur ce, demain, on retombe, en fait, dans les dernières pages de notre livre et on va commencer, là, un nouveau dans pas très, très longtemps et notre fil conducteur va rester leadership. C'est vraiment un sujet qui nous a passionné. Donc, on a hâte là, de pouvoir le poursuivre. Donc, sur ce, on vous souhaite une excellente journée, un beau lundi et on se revoit demain matin à la même heure. Merci tout le monde.